0: Bueno, pues eh, justamente platicando sobre estos temas, eh, está en la línea telefónica David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de México, Evalúa. Y la pregunta, eh, David, que se hicieron ustedes es, ¿la Guardia Nacional está donde tendría que estar eh, pues, para tratar de reducir los índices de violencia en los lugares pues, más violentos, más peligrosos de nuestro país? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Hola, Marjón, no, buenas tardes. Sí, en efecto. Eh, publicamos eh, recientemente una pequeña, un pequeño artículo tratando de responder esta pregunta porque eh, primero hay que recordar que el instrumento clave del, de la actual administración está siendo la Guardia Nacional. Y uno de los criterios, que uno de, de la parte clave de esta estrategia es la distribución territorial, la presencia territorial de la, de la Guardia y han sido muy pocos transparentes sobre eh, cuáles han sido los criterios para tomar la decisión de cómo se va a distribuir los elementos de la Guardia Nacional. Pero han mencionado que uno de los criterios son los homicidios intencionales y otro tipo de delitos eh, de alto impacto. Nosotros hicimos el ejercicio de eh, comparar cómo está la concentración de los homicidios por medio de la identificación de puntos críticos o hotspots, como se suele sí. eh, usar en inglés. Y a nivel municipal y el nivel de concentración de elementos de la Guardia Nacional para ver si existía algún tipo de, de correspondencia y uh -huh. vemos que está un poco lejano o bastante lejano de lo que nosotros esperábamos. ¿eh?
0: sí eh, cómo lo cu 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 cuáles, digamos cuáles son las eh, variables que ustedes identificaron como, como necesarias para que algo califique como hotspot eh, y que eh, y que evidentemente uno pensaría que pues estas variables son las que alguien que está en la toma de decisiones precisamente hace esto para poder eh, subsanar digamos los eh, eh, las flaquezas que tengan los municipios en términos de seguridad no
1: Sí, aquí el, el, la, la, la aproximación que tú puedes, que uno podría tomar para poder identificar la concentración en específico de un delito, pueden ser, eh, pueden ser muchas de acuerdo a la información que tienes dis disponible. Nosotros nos hemos primero para ilustrar el punto del tema de la Guardia Nacional, por lo más sencillo, simplemente ver eh, cuál si el, logramos identificar una relación estable entre el número de homicidios y la concentración de estos homicidios en un grupo de estable de, de municipios que, form, que mm -hmm. formaran un, un grupo identificable, ¿no? un conglomerado de municipios, como se suele, se suele llamar, y lo sí. con, solamente por homicidio intencional. Este podría variar si eh, tomas en cuenta otro tipo de variables, pero como se mencionó en la distribución de la Guardia Nacional, que el homicidio es uno de los principales, por eso optamos por, por este, y lo comparamos con la distribución de la, de la Guardia Nacional, y vemos que hay diferencias diferencias importantes. Por ejemplo, encontramos, eh, a partir de este pequeño ejercicio estadístico, que hay cinco clústeres o conjunto de municipios en donde se ha concentrado el homicidio, el homicidio de manera particular entre diciembre de 2018 y julio de 2020. Estamos hablando de eh, una zona en Chihuahua, la y Sonora, hay un clúster muy evidente en Zacatecas, otro en Colima, otro en Guanajuato y Michoacán, y en Morelos y Guerrero. Y vimos que la presencia de la Guardia Nacional está, varía mucho de acuerdo al número de, de municipios. Hay, hay municipios en donde, por ejemplo, en el caso, en el caso de Colima, tenemos eh, un clúster en don, que se conforma por diez por seis municipios perdón y solamente hay, hay presencia de la guardia nacional en dos municipios ahora uh -huh. este quizá no, pues, no representa es, eh, es problemático pero hay casos todavía más problemáticos en donde la geografía implica un problema todavía más, más grande por ejemplo en el caso de, de sonora en donde la entre la frontera entre sonora y chihuahua en donde la eh, poderse mover de un lado a otro para atender un llamado es complicado por la geografía como ya vimos en el caso de, de la en donde fallecieron asesinaron a la de los familia de ¿no? sí. exactamente entonces uh -huh. todo todo esto para decir que es, es muy importante a la hora de diseñar una estrategia de seguridad pública primero transparentar y dejar bien en claro cuáles van a ser los criterios para eh, desarrollar tu estrategia territorial, y estos criterios tienen que estar basados en, en datos reales. Ah, eh, y, y segundo lugar, esto también se tiene que ajustar a la realidad geográfica de cada una de las zonas. No podemos esperar que se atienda de la misma forma en un contexto rural, árido, como es en el, nor en el norte del país, a en una zona como, ese, eh, como es, por ejemplo, en Manzanillo o Colima, eh.
0: Sí. Oye, y, y esto tiene que ver, digamos, hay, hay dos cosas que a mí me llaman la atención de la Guardia Nacional. La primera es que la Guardia Nacional no nada más está desplegada para, para temas de seguridad, ahí, ahí tenemos la labor que, que ha hecho en varias ocasiones con, con el tema migratorio, del que vamos a hablar, por cierto, un poquito más adelante en el programa, pero la otra parte tiene que ver con... Eh, Digamos, la, la Guardia Nacional no ha logrado ser el cuerpo robusto, civil, que pretendía ser inicialmente, o por lo menos en, en, el, en el papel, digamos, o en el discurso. Eh, se ha quedado corto, no tiene los elementos suficientes, y esto quizá ha implicado pues, una dispersión todavía mayor ¿no? de los elementos eh, eh, en, en los lugares en donde son necesarios.
1: Sí, es correcto, eh, tiene, se han acumulado muchísimas deficiencias que son, que son preocupantes en el tema de lo que debe atender la Guardia Nacional, como tú dices al principio, me, se le ha llenado de muchas atribuciones a la, a la Guardia Nacional, además es un cuerpo que nace y todavía se está alimentando de la estructura militar y no, no vemos que eso vaya a cambiar, y si tomamos en cuenta eso y vemos la complejidad del fenómeno delictivo que hay en el... En el país, que es muy variado, eh, hay lugares que pueden ser muy estables en cuanto a los indicadores de, de criminalidad, pero hay otros que pueden variar mucho, ¿no? Y no solamente en términos de violencia, sino claro. de robos, etcétera. Bueno, pues un cuerpo así no está teniendo la capacidad para reaccionar ante esa, esa gran variabilidad que tiene el fenómeno. Y además, agregándole el punto de se tiene que coordinar con instituciones estatales y municipales y además con el, los sistemas de procuración de justicia, es, es una complejidad eh, que puede resultar en un obstáculo importante para la seguridad de los ciudadanos.
0: Pues eh, interesantísimo y muy pertinente este, este, como le dices tú, David, pequeño análisis que hicieron, me parece pues muy trascendente eh, ponerle estos ¿no? datos a, 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 las, a, pues, a las estrategias y entender en dónde están ubicados todos estos elementos, qué podemos esperar también de, de muchos de los lugares que preocupan más en términos de seguridad a los mexicanos. Así es que una, una primera forma de hacerlo es esto, eh, informándonos en torno a si hay o no pre la presencia que uno pensaría que es necesaria para tratar de, 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 de disminuir los índices de, de homicidios ahí. Te agradezco mucho, como siempre, David.
1: A ti, un gusto.
0: Muchas gracias, David Ramírez de Garay, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.